0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. A semelhança da semana passada, no último domingo, no culto vespertino, em que eu estive pregando aqui, em Neemias capítulo 3, uma narrativa longa. O texto também trata-se de uma narrativa longa, farei a leitura até o versículo 28, do, capítulo, do versículo 1 ao versículo 28 do capítulo 12 e o nosso objetivo nessa manhã é pontuar, destacar algumas preciosidades desse texto então farei a leitura corrida e ao longo da exposição pontuando, destacando essas preciosidades do texto do capítulo 12 do Êxodo versículo 1 ao versículo 28. Assim diz o Senhor Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês o será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das, das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por, por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, sete dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia... Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardais, guardai, pois, a festa dos pães asmos porque esse, nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia 21 do mesmo mês, por sete dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada é comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel e lhes disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopa, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã Porque o Senhor passará para ferir os egípcios Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras Passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor Que entre em vossas casas para vos ferir Guardai, pois, isto por estatuto, por estatuto Para vós outros e para vossos filhos para sempre E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará como tem dito, observai este rito Quando vossos filhos Os perguntarem, que rito é este? Respondereis É o sacrifício da Páscoa ao Senhor Que passou por cima das casas Dos filhos de Israel no Egito Quando feriu os egípcios e livrou As nossas casas Então o povo se inclinou E adorou E foram os filhos de Israel E fizeram isso Como o Senhor ordenara Moisés e Arão Assim fizeram Amém, oremos, Santíssimo Deus, a Tua Palavra está diante de nós, mais uma vez neste culto, nós já temos ouvido a Tua voz, pela leitura e meditação na Tua Santa Palavra, também quando cantamos os Teus cânticos, a Tua Palavra inspirada, ao mesmo tempo que falamos contigo, também o Senhor fala conosco, pois foi o Senhor quem inspirou esse texto, mas agora, ó Deus, como já foi aqui rogado pelo teu ministro, nós mais uma vez também pedimos a ti que fales conosco pela tua palavra pregada, que o teu Santo Espírito venha a trabalhar em nossos corações, venha abrir o nosso entendimento, venha tirar qualquer tipo de obscuridade, qualquer tipo de dificuldade que possa existir na compreensão desse texto e que não apenas de maneira intelectual, Senhor, mas também na prática, na vivência, daquilo que nós aprendermos aqui, nós também venhamos a, a ter em nossas vidas, a praticar em nossas vidas, Senhor. Nós dependemos de Ti, e somente de Ti. fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Qual é a imagem que, você, que vem à sua cabeça, à sua mente, a primeira imagem que vem, quando você lembra da sua infância, ah, nesse período, no período que passou, melhor dizendo, por nós agora há pouco, da Páscoa? O que vem à sua mente? A primeira coisa que vem à sua cabeça quando quando você lembra da sua infância. Talvez a primeira coisa que vem à sua cabeça são os ovos de chocolate desse período, que o comércio se aproveita grandemente para vender. Talvez você se lembre, especialmente aqueles... Ah, mais novos, talvez antigamente também já tivesse isso nos colégios, não sei, mas a daquela 90 para cá eu tenho certeza, foi o que eu vivi, quando você ia para o colégio nesse período, você tinha aquela semana em que tinha as atividades, as brincadeiras, tinha o rostinho pintado de coelhinho, e essa é a sua memória provavelmente desse, desse tempo. Ou se você foi criado no lar papista como eu, você sabe que, que nesse período é um período em que os filmes relacionados à paixão de Cristo ficam ainda mais populares. Eles passam corriqueiramente na televisão, ainda mais quando se chega na chamada considerada pelos papistas Semana Santa. Então talvez a sua memória seja muito marcada por isso, pelos filmes católicos romanos. Aqueles filmes, aqueles mesmos filmes que quebram o segundo mandamento fazendo imagem do Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua memória mais antiga acerca da Páscoa? O que foi que os seus pais é, é, lhes ensinaram acerca dessa, dessa festa bíblica, desse sacramento do Antigo Testamento? Você mesmo que nasceu na fé, você foi instruído acerca disso pelos seus pais? Seus pais lhe contaram a história verídica sobre o acontecimento? Disseram à luz da palavra de Deus o que realmente é a Páscoa? Ou a sua concepção acerca da Páscoa ainda continua sendo dessa forma? Muito ligada à, católica, à Igreja Católica Romana ou até mesmo ao Paganismo? Qual é o seu entendimento acerca da Páscoa? Esse texto, meus irmãos, o capítulo 12 de Êxodo... É o texto conhecido pela, que narra a instituição da Páscoa. E nesse texto nós veremos que essa festa não tinha nada a ver com muitas das coisas que nós temos em nosso tempo. Nada a ver. Na verdade houve uma deturpação com o passar do tempo. E o, o que a Bíblia ensina aqui como o centro... O, o, o ápice, aquilo que é mais, o, o principal dessa festividade concentra-se na morte do Cordeiro na morte do Cordeiro, esse texto aqui do versículo 1 ao versículo 28 nos ensina que sem o sangue do Cordeiro não há salvação e nem santificação sem o sangue do Cordeiro não há salvação e nem santificação do versículo 1 ao versículo 14 nós veremos que o sangue do cordeiro ele é imprescindível para a salvação, para a libertação do povo e do versículo 15 ao versículo 28 nós veremos que o sangue do cordeiro ele santifica o povo da aliança continuamente libertação salvação e santificação volte seus olhos ao versículo 1 disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Qual é o contexto aqui da passagem? Ora, antes do capítulo 12, o que, é que o Senhor Deus fez? O que, é que o Senhor Deus manifestou na terra do Egito? As pragas. O Senhor estava cumprindo a sua promessa aos patriarcas, aos pais. Até aquele momento, até o, até o capítulo 11, nós temos ali... As, as pragas sendo derramadas sobre toda a terra do Egito Na verdade, as nove pragas As nove primeiras pragas ali derramadas E entre a nona praga e a décima praga Nós temos aqui esse, esse parênteses Esse intervalo Antes do Senhor Deus entregar, enviar a décima praga Ele institui essa solenidade essa festividade, então veja, ela, ela é posterior à nona praga, mas é anterior à décima praga, por quê? Porque ela tem tudo a ver com a décima praga, na verdade ela tem tudo a ver com todas as pragas, com a libertação como um todo, aquela libertação que estava já ali, já tinha iniciado, ela não seria, como nós sabemos, pelas mãos dos hebreus, eles não iriam se libertar por conta própria, não era na força do seu braço, mas a destra do Deus Altíssimo os libertaria, como estava comprovando a cada praga enviada contra a faraó e contra os falsos deuses do Egito. Mas agora, isso seria ainda mais evidente, isso ficaria ainda mais a, a, a visto, perceptível pelo povo, que não dependia de suas obras, que não dependeria da, da sua força, mas somente da mão de Deus e mais ainda do sangue do Cordeiro, a libertação, a salvação ocorreria por meio do sangue do Cordeiro, esse é o contexto da passagem e aqui no início do capítulo 12 nós temos o Senhor se pronunciando a Moisés e a Arão, os dois principais líderes do povo para dar as instruções detalhadamente de como essa festa deveria ser feita, como esse sacramento deveria ser administrado. E a primeira característica, e vamos aqui já citando algumas dessas preciosidades relacionadas à a, a, a Páscoa Bíblica, o que é a Páscoa Bíblica, a primeira característica aqui. A Páscoa Bíblica, ela tinha uma data fixada. Veja que ela deveria ser celebrada no dia 14 do primeiro mês do ano. Que mês era esse? Esse mês ele foi conhecido posteriormente como o mês de Abibe. Ficava ali uh, entre março e abril. E era o primeiro mês do ano. Por quê? Porque o povo começava o ano, ele iniciava o ano já uh, com esta com este sacramento, mostrando que a uh, a salvação, primeiramente, ela deveria ser lembrada. O povo foi salvo por Deus eles se lembrariam disso perpetuamente... e iniciariam o ano já dessa maneira. Lembrando da salvação de Deus no Egito. Então a primeira característica da Páscoa bíblica... é que ela tinha uma data fixada. Ela não ficava sendo ah, demovida. Eles não ficavam ah, todo ano mudando o dia. Eles não diziam assim... ah, esse ano agora nós queremos fazer no final do ano. Agora no meio não, agora vai ser pouco depois não, não tinha isso o dia foi fixado por Deus Deus estabeleceu o dia 14 do primeiro mês do ano e ponto assim foi feito, segunda característica que nós temos aqui da Páscoa é nos dito nos versículos 3 e 4 que ela era uma, uma um sacramento que foi administrado a, que, que possui a característica de algo corporativo não algo isolado mas algo corporativo O Senhor Deus, como sempre fez desde a sua criação Ele se relaciona com famílias É assim que Deus estabeleceu a sua aliança Ele se relaciona com os pais e com os filhos Todavia, isso não significa dizer que necessariamente Todos que estavam envolvidos ali na Páscoa Estavam participando do sacramento No sentido de tomar do sacramento Nós veremos isso um pouco mais à frente mas o fato é que por mais que nem todos os integrantes, cada um deles, tomassem de sacramento, ainda assim, todos eles, de alguma forma, deveriam estar envolvidos. Deveriam participar. Deveriam estar presentes. Por quê? Porque Deus instituiu a Páscoa de maneira corporativa. Não isolada. Não individual. Mas pactual. Isso é tão... Ah, explícito nesse texto que quando uma família fosse pequena, nós lemos aqui, ela deveria chamar uma outra família para juntamente com ela comer do cordeiro e não deixar nada sobrando, famílias reunidas, tomando da Páscoa, adorando ao Senhor Deus juntas. Mas ainda que a Páscoa possuísse esse, esse caráter, essa característica corporativa, isso não significa dizer, meus irmãos, que todos aqueles que participaram do sacramento, ainda que não tenham, como eu disse, participado diretamente, provando o sacramento, mas por estarem presentes, só porque eram filhos da aliança ali, todos que estavam presentes, Externamente, eles, eles foram salvos por conta disso eu Digo salvos eternamente De fato foram salvos ali do destruidor Aqueles que colocaram ah, o sangue nos umbrais da, 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 das portas ali Não foram destruídos pelo anjo da morte Todavia, isso não significa que todos eles Foram salvos eternamente falando O que eu quero dizer com isso? É que nem todos aqueles que estão externamente na aliança provam Das bênçãos Interiormente da aliança da, da, não estão Nem todos que estão na igreja visível ah, Estão necessariamente Na igreja invisível Nem todos aqueles que Provam das bênçãos de Deus externamente Foram salvos Internamente Por que a necessidade de apontar isso? Porque há aqueles Que acham que pelo simples fato De terem nascido na igreja E passaram uma vida na igreja isso por si só já é suficiente para dizer salvo. E não. Tem que haver arrependimento. Tem que haver fé no Cordeiro. Tem que crer. Se isso não for individual, e aí entra o aspecto individual, não apenas familiar, pactual, mas também individual. Se você não crer, você pode ter nascido na família da aliança. Você não será salvo. Você particularmente jovem, você homem, você mulher, você criança... Tem que crer em Cristo Professar a fé no Deus dos Seus pais Algo a ser explicado também nesse texto É que Há aqueles que Levianamente Olham para esse texto e dizem assim Olha, foi aqui que Houve uma cópia dos, Do modelo pagão de culto O Deus de Israel Copiou os pagãos, eles não tinham o hábito, a prática de sacrificarem animais aos, ao seu Deus, isso era uma prática pagã antiga, e aí o povo de Israel copia isso dos povos pagãos, falso, isso é falso irmãos, Por quê? Se você retroceder a palavra de Deus, voltar lá para Gênesis, você verá que foi o próprio Deus quem instituiu o sacrifício, você lembra de Gênesis capítulo 3? depois que Adão e Eva pecam e eles tentam se cobrir com as suas próprias costuras ali que eles fazem para eles, para si mesmos, o próprio Deus após admoestá-los, após anunciar a consequência dos seus pecados, o juízo dele, o próprio Deus os veste, os cobre com peles de animal, logo foi o próprio Deus quem instituiu o sacrifício como ali um elemento de culto, como algo que deveria ser oferecido a ele, para que a sua ira fosse apaziguada, para que pudesse haver acesso entre o homem e Deus novamente, e isso continua durante o antigo testamento, você pode observar Noé quando sai da arca, você pode ver os patriarcas, o próprio Jó, eles faziam sacrifícios, então a, a prática de, de ter sacrifícios oferecendo a Deus ali como oblação, como oferta por conta dos nossos pecados essa prática no povo de Deus já acontecia antes de Êxodo, capítulo 12, não é algo novo aqui, sim há uma nova instituição sendo colocada aqui em prática, mas não é a ideia do sacrifício em si, mas no contexto de, de Páscoa Desse sacramento específico, remetendo ao, ao, ao livramento da terra do Egito. Então, nesse sentido é novo. Mas não o sacrifício em si, a ideia de sacrificar em si. Além disso, vejamos agora algumas características que o Cordeiro da Páscoa, ele tinha. Que o próprio Deus estabeleceu. Primeira característica, ele tinha que ser macho. Nós vimos aí no texto, tinha que ser macho não poderia ser um cordeiro sem ser macho, por quê? claro, aqui há uma ligação uh, com a, o que aconteceu lá no Éden também quem Deus estabeleceu, com quem Deus estabeleceu o seu pacto de obras com o macho com Adão ele era o representante de toda a raça humana o cabeça federal foi este homem quem quebrou o pacto de obras, logo um macho também deveria representá-lo. E claro, que esse cordeiro também já apontava para o futuro, o segundo Adão que viria, também que seria macho. Em segundo lugar, nós temos aqui a descrição que ele deveria ser sem defeito. Não poderia haver nenhum tipo de defeito naquele cordeiro, ele tinha que ser perfeito, perfeito, por quê? Como é que Deus iria aceitar uma oferta defeituosa? Uma vez que o homem já estava em condição de pecado, não poderia ser aceito por Deus justamente por ser defeituoso, por ser alguém que não tinha condições de, por si próprio, se apresentar a Deus, porque ele não tem condições para isso. Tinha que um, o substituto dele ser perfeito. Somente um substituto perfeito poderia ser aceito por Deus. Em certo lugar, o cordeiro também deveria ser, uh, deveria ali ter um tempo para que ele pudesse ser sacrificado. Tinha que ter um tempo. Aqui nós temos a, a, a ideia da maturidade já do animal. O animal não poderia ser uh, sacrificado antes do tempo determinado por Deus. Ele tinha que já ter uma maturidade suficiente para ser sacrificado, agora imagine a cena, no décimo dia do mês, do primeiro mês do ano, aquele pai pegaria o cordeiro com essas características, macho, sem defeito, de um ano e imolaria, ou melhor dizendo, guardaria o cordeiro durante quatro dias, pegaria no décimo e guardaria durante quatro dias, para no décimo quarto dia, ele sacrificar o animal. É óbvio que aquele cordeiro, ele passaria a ter algum tipo de familiaridade com a família. A família iria se identificar com aquele cordeiro, especialmente as crianças. Quando chegasse o momento que o pai tivesse que imolar o cordeiro, imagine o sofrimento, matando o animal, na frente das crianças, degolando. E por que pegar no décimo dia e sacrificar apenas no, no dia 14? Porque o cordeiro tinha que se identificar com a família. Tinha que haver uma identificação entre o cordeiro e a família. Além disso, olha o versículo 7, o sangue ele deveria ser aplicado ali pela fé. Vá para Hebreus capítulo 11, versículo de número 28. Hebreus 11, versículo de número 28. Pela fé... Celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o Exterminador não tocasse os sinogênios dos israelitas. Quando você vê aqui a descrição da, da instituição da Páscoa, a olhos humanos, irmãos, não, não fazia sentido. Que ordenança é essa? Por que, é que. Qual é o sentido de eu pegar o sangue de um animal e colocar, passar nas portas da minha casa? Então olhando dessa forma meramente natural A conclusão seria Não faz nenhum sentido Mas como diz o autor dos hebreus Deveria ser feito pela fé Eles eram pela fé Crendo em Deus Que aquilo tinha um propósito Aquilo significava algo Poderia que, ser que aparentemente Soasse como algo muito estranho Muito esquisito Mas pelos olhos da fé Aquilo representava a salvação deles, aquilo seria a salvação deles, se eles não crescem, eles estarão perdidos. Nos versículos 8 e 10, nós temos uma, uma outra característica relacionada ao cordeiro, ele deveria ser comido por inteiro, por inteiro... E acompanhado de ervas amargas e os pães asnos, os pães sem fermento. As ervas aqui apontavam para o que eles tinham sofrido no Egito. As lutas, o sofrimento. É impressionante que, olha como Deus didaticamente ensina o seu povo. Toda vez que o povo comesse da Páscoa, e os, comesse ele também as ervas amargas eles lembrariam o quão amargo foi ser escravo no Egito mas se você observar desde esta instituição do capítulo 12 do Êxodo até lá o início de Josué o povo ficou todo esse tempo sem celebrar a Páscoa novamente e foi justamente nesse período passando pelo deserto que eles começaram a lembrar do quê? das cebolas do Egito ah, como as cebolas do Egito eram gostosas como era bom o tempo que a gente vivia no Egito. Por quê? Porque eles não estavam tomando do sacramento continuamente como Deus tinha ordenado. Que lhe servia para a sua santificação. Comendo as ervas amargas eles lembrariam o quão amargo era estar no Egito. E não era algo bom. Como eles assim pensaram por um tempo. Mas conta essa característica do cordeiro ser inteiramente. Veja se eles não comessem to, todinho, todo o animal, eles deveriam queimar o animal, o que sobrasse ali, tudo, inteiramente ser consumido, essa é essa a ideia, é não ficar nada, não sobrar nada, ainda que não comessem tudo, queimasse o que ficasse, por quê? Porque o cordeiro deveria ser recebido por inteiro, não pela metade, não a parte que você acha melhor. Mas inteiramente recebido pelo povo Completamente Aí nós chegamos ao versículo de número 11 Na verdade o versículo 11 ao versículo 14 Nós temos aqui A descrição clara Do que é a Páscoa do Senhor Tudo isso que nós temos falado até o momento Serve é claro para entender o que é a Páscoa mas são nesses versículos, do 11 ao 14, que nós temos a, a explicação mais, mais clara do que de fato é a Páscoa biblicamente. Mas antes de a gente falar o que é a Páscoa biblicamente, eu queria dizer o que não é Páscoa. A nossa memória, como eu falei no início do sermão, ela, ela pelo menos de alguns aqui, podem estar muito atrelada a outros significados, a, outros, a outras coisas e não a isso que nós temos ouvido aqui. E sabe qual é a razão, meus irmãos, pelo menos uma delas para que o nosso conceito de Páscoa esteja tão deturpado na igreja de nossos dias? É porque houve há muito tempo a instituição de um calendário, de um calendário romano, que estabeleceu festividades, estabeleceu inúmeras festas religiosas que acabaram por se opor ao que a Bíblia ensina, e aí você tem um calendário litúrgico instituído por uma falsa igreja, uma igreja apóstata, concorrendo com o que a Bíblia prescreve para a sua igreja, e que Deus prescreve pela sua palavra para a sua igreja, e aí a confusão é grande, sem querer entrar em detalhes aqui quanto aos elementos pagãos da Páscoa, até porque não temos tempo para isso, mas apenas aqui destacando algumas razões, porque nós não podemos, de forma nenhuma, fazermos parte de uma instituição, de uma, de uma festa não ordenada por Deus para os nossos dias, de um calendário litúrgico criado por uma igreja apóstata. Primeira razão delas, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra desde o capítulo 20, versículo 8 em diante nós temos ali a ordenança quanto ao quarto mandamento e antes do Senhor Deus falar de guardar o Shabá Ele fala, Ele anuncia aqui da, da, dos nossos deveres para com os seis dias que antecedem o Shabá e nesses seis dias nós devemos fazer toda a nossa obra trabalhar e fazer toda a nossa obra Há alguns aqui que entendem como se esses seis dias para fazer toda a obra, trabalhar e toda a obra, fosse apenas uma ideia de algo de, de, de permissão, como se não fosse ordenado cada dia, exatamente os seis dias, você trabalhar. Mas ainda que você entenda esse texto como algo permitido por Deus ou ordenado, que é o que eu entendo, ordenado por Deus, trabalhar os seis dias e fazer toda a obra... Ele serve como fundamento para rejeitar qualquer tipo de calendário litúrgico. Por quê? Litúrgico eu digo fora o que a palavra de Deus prescreve. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, nós temos a, a uma oposição ao fato de que quando nós temos a, o calendário litúrgico acontecendo, uma festividade como essa, um feriado religioso, um dos seis dias da semana, quando não cai no, quando no Shabbat, acaba sendo um dia que também será guardado como algo que é santo. Ainda que as pessoas digam que não, mas algumas datas são celebradas como se fossem, como se tivesse o mesmo peso do Shabbat, o mesmo peso do dia do Senhor. E aí aquele dia que pode ser um dia de produção, um dia de trabalho, um dia de lazer, um dia, seja qual for, um dia que você vai para uh, executar as suas obras, como diz o quarto mandamento. Ele acaba sendo um dia que prende a sua consciência. Perceba o quanto... Uh, o, o quanto acontece nas igrejas de, de nós termos ah, cultos acontecendo em torno daquela festa, em torno daquela data, que forçam os crentes, obrigam os crentes a participarem daquilo. Deixa eu colocar em termos mais claros. Se isso fosse, se celebrar a Páscoa, celebrar outras festividades religiosas, fosse algo ah, que coubesse a nossa liberdade cristã, meramente, Nenhuma igreja, nenhum conselho Poderia obrigar os seus membros a participarem Eles poderiam muito bem se recusar Não, a, a igreja está fazendo eu não vou participar Eu entendo que eu não devo participar desse tipo de festividade Se eu estou falando Se fosse apenas algo De cunho legal à liberdade, é liberdade cristã Se fosse Mas o é que a gente vê na prática? Nós vemos o que? Nós vemos ah, igrejas obrigando os seus membros a participarem E quando não participam eles são vistos como extremados, como pessoas que estão indo contra o corpo de Cristo, por terem as suas consciências prejudicadas, porque eles não querem participar de um culto não ordenado a Deus, sendo que eles têm liberdade para poder não participar, mas veja, isso é só um argumento, tem outros também, segundo lugar, nós temos a razão aqui principal, porque somente Deus pode santificar um dia, somente Deus pode fazer um dia santo, na antiga aliança ele estabeleceu o sétimo dia como dia santo, na transição da aliança ele santificou o primeiro dia, o primeiro dia substitui na ressurreição de Cristo o sétimo dia, nenhum homem, nenhuma autoridade eclesiástica ou civil pode estabelecer um dia como um santo, separado, somente Deus. Tanto é que quando você olha para o calendário litúrgico do Antigo Testamento, todas aquelas festas, você sempre vai ver que foi Deus quem instituiu, Deus foi quem colocou, não foi Moisés que inventou da sua cabeça, não foi nenhum homem que fez isso, mas Deus fez isso. Terceiro lugar, ninguém além de Deus designou um dia santo, eu sei que parece com o segundo argumento, a segunda razão, mas não é a mesma coisa, a segunda razão é só Deus pode, a terceira é, nós, temos, nós não temos nenhum exemplo, como eu já citei, nenhum exemplo de outro fazendo que não seja Deus. Foi Deus quem fez isso. Na verdade, a gente até tem um exemplo. Você lembra de que foi que Jeroboão fez? Jeroboão, perdão. Na divisão do reino entre Jeroboão e Roboão, Jeroboão, ele institui um sacerdócio no Reino do Norte. Ele institui um calendário litúrgico. O rei faz isso por conta própria, não ordenado por Deus. Então você não tem no Antigo Testamento, ninguém por conta própria fazendo, estabelecendo uma data, um dia como santo, ou um período como santo, a não ser quando Deus ordenava que se fizesse, que se fizessem assim. E quando alguém fazia, era pecado. Um quarto, dias santos anuais faziam parte da lei cerimonial e foi revogada com ela. Veja, irmãos... Quantos textos, especialmente hebreus, vai falar claramente que a lei cerimonial foi cumprida em Cristo? Todo aquele cerimonialismo foi cumprido em Cristo, não há continuidade disso. A não ser como nossos símbolos de fé falam, os princípios de equidade geral, que continuam. Mas as festividades não mais continuam. Veja a inconsistência. Se eu defender a celebração da Páscoa em nossos dias, eu deveria, por questão de consistência, defender o dia de Pentecostes. Eu deveria defender também a festa dos sabernáculos. Eu deveria defender todas as festividades do Antigo Testamento. Por questão de lógica, de consistência. Se eu posso celebrar a Páscoa, a Páscoa veterotestamentária, eu também posso celebrar as outras festividades, porque possuem a mesma natureza cerimonial. Percebem a consistência? Na verdade, alguns chegam a ser consistentes, lamentavelmente, e fazem até o Domingo de Ramos nas suas igrejas. Em quinto, quinta razão, Jesus Cristo não instituiu nenhum outro dia santo além do dia do Senhor. Agora nós temos o exemplo do próprio Cristo. Cristo não estabeleceu nenhum outro dia santo além do próprio primeiro dia da semana. Não apelam normalmente para o Senhor como autoridade, se deve apelar, é claro, mas muitas vezes colocando o contra o Antigo Testamento, que é um absurdo. Pois bem, mostre um texto que Jesus institui algum outro dia santo que não seja o Shabá, o Descanso. O primeiro dia da semana, o dia da sua ressurreição, não tem. Sexto lugar, com relação a, a datas específicas, como assim? Se Deus quisesse, se Deus tivesse a intenção que nós celebrássemos certas datas, Ele não teria deixado isso claro para nós? Ele não teria deixado claro o dia do nascimento de Jesus Cristo? Ele não teria deixado claro para nós o dia ah, que certos acontecimentos históricos ocorreram? Se Deus não deixou claro essas datas, dia, mês e ano, especificamente, como é que nós iremos celebrar? Aí você pode dizer assim, ah, mas você tem o dia 14 do mês de abril, que seria abril ali, talvez abril, né, entre março e abril, para celebrar a Páscoa. Mas veja, nós acabamos de falar já que ela era algo cerimonial, já não mais continua para a nova aliança. Sétimo mesmo as coisas indiferentes quando abusadas e poluídas pelo, pela superstição devem ser abolidas ou seja, mesmo que fosse algo indiferente mesmo que não houvesse nenhum problema em si com a festividade, pelo fato de ela ter se misturado com o paganismo com superstições, com a idolatria deve ser rejeitada escute o que, é que George Glass fala sobre isso, acerca dos monumentos de idolatria, ele diz as cerimônias são ilegais porque são monumentos de idolatria passada, que não sendo necessária para ser mantida, deve ser totalmente abolida por causa de seu abuso idólatra. Devem ser totalmente abolidos e expurgados do culto divino, de tal forma que não possam ser considerados nem usados por nós. O abuso dessas coisas. E, em oitavo e último lugar, o que foi legalmente abolido não pode ser recebido e posto em prática novamente. Irmãos... Os reformadores... especialmente a da segunda reforma... Eles... Lutaram contra isso... Nossos pais puritanos deram continuidade a essa luta também... Nossos símbolos de fé expressam isso... Como é que a gente quer... Reerguer aquilo que a reforma já tirou... Lembra do sermão do domingo passado? Acerca do avanço da reforma... Se a reforma já avançou nessa área... Por que retroceder? Por que reerguer monumentos antigos de idolatria... Do passado quando nossos pais deram a vida, muitos deles também por essas coisas, para que isso fosse abolido da igreja de Cristo, isso corrompe o culto irmãos, isso corrompe a igreja, nós não temos autorização bíblica para tal coisa, aí alguém diz assim, mas Alex, a Páscoa é uma festividade bíblica, você acabou de pontuar algumas coisas sobre ela, sobre ela aí, nós temos aqui, a Páscoa é bíblica, sim a Páscoa é bíblica, foi instituída por Deus, mas não há mais ordem do Senhor para que ela continue sendo celebrada. Pelo menos não da forma que, como estabeleceu no capítulo 12 do Êxodo. Se formos ser consistentes, a Páscoa deveria ser feita como? Pegando um cordeiro, macho, sem defeito, de um ano. No dia 14 do mês de. Aí você pode colocar abril sacrificá-lo. E ser comido com ervas amargas e pães asmos. Está disposto a fazer isso? Seria blasfêmia. Ele apontava para a obra de Cristo. Cristo já cumpriu isso. Por que a gente não vai sacrificar um animal nos dias de hoje? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já derramou o seu sangue por nós. Logo, a gente não vai celebrar a Páscoa nos moldes bíblicos. Porque já foi cumprida por Cristo. Pelo menos um dos modos bíblicos do Antigo Testamento. Mas em segundo lugar, veja, não somente, perdão irmãos, ainda falando sobre o versículo 11 ao 14, tem que explicar isso. Ah, nós temos aqui a Bíblia dizendo o que é a Páscoa. A palavra Páscoa aqui no original é pesar. Essa palavra significa o que? Passar por cima de. Passar por cima de. Isso é a Páscoa do Senhor. O que significa? Que quando... O anjo da morte, quando o destruidor Entrasse na terra do Egito E visse o sangue Nas portas das casas das famílias Ele passaria Por cima da casa Ele não entraria e levaria O primogênito, mas iria passar por cima De A Páscoa do Senhor O que é a Páscoa, irmãos? É o livramento O que é a Páscoa? É a libertação O que é a Páscoa? é o sangue do Cordeiro... vertido... por amor de nós... para que nós pudéssemos ser livres... dos nossos pecados... para que nós não pudéssemos ser alcançados... pelo destruidor... que não é o diabo... mas é Deus... o próprio Deus entrou na terra do Egito... e Ele ceifou a vida daqueles... que não estavam debaixo do sangue do Cordeiro... somente aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro... foram livres de Deus... Portanto, nós somos salvos por Deus, de Deus, através de Deus. Através do, do sangue do Seu Filho. É assim que acontece. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Mas, em segundo lugar, não apenas a Páscoa, ela, ela é a, algo que significa a nossa libertação, a nossa salvação, mas também ela, aqui, o sangue do Cordeiro nos santifica também. Nossos pecados, versículo 15 ao 28, pontuando aqui brevemente alguns aspectos dessa passagem. Primeiro, perceba que a ênfase quanto ao a, a festa, a festividade ser feita, como Deus ordenou. Versículo 15, sete dias comereis pães as logo ao primeiro dia tirareis o fermento das nossas casas, pois qualquer que comer coisa leve é dada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel se eles não cumprissem o mandamento como Deus ordenou, qual seria a consequência? Morte. A disciplina seria severa. E é impossível, nós vamos nos lembrarmos aqui, isso nos remete, isso nos remete imediatamente a 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala da sede do Senhor. Aquele que come e bebe indignamente deste pão e deste cálice... Bebe para sua própria condenação. Aquele que não come e bebe. Que não participa da mesa do Senhor. Conforme Deus ordenou. Em todos os seus aspectos. Ele atrai para si juízo. E foi justamente isso que, estava, que aconteceu lá em Corinto. Quando o pastor da igreja. Nosso pastor, pastor de novo chegar lá. Nós veremos isso. A exposição desse texto. Onde o apóstolo Paulo fala sobre mortes. Doenças e mortes que estavam ocorrendo em Corinto. Por causa... Da profanação da ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia tinha que ser feita conforme Deus ordenou. Assim também era a Páscoa. Com consequências severas. Até mesmo de morte. Por quê? Porque deve haver santificação, irmãos. Para tomar o sacramento do Senhor. E uma dessas coisas. Fazer conforme Ele ordenou. Comentando brevemente aqui. Nós temos também a Moisés falando aqui. Ah, de uma Santa Assembleia acontecendo no primeiro dia da semana. Como já falei em outros sermões, nós temos textos do Antigo Testamento que mostram aqui, que fundamentam que já no Antigo Testamento há uma importância dada por Deus ao primeiro dia da semana. Não apenas ao sétimo, mas o primeiro dia da semana também aparece em um Testamento como algo importante. Claro, o dia a ser guardado, especialmente, era o sétimo dia. Mas quando Deus mostra aqui na sua palavra que o primeiro dia da semana também, por vezes, aparece como algo especial, por exemplo, tendo uma santa assembleia acontecendo, isso daqui apontava já para o que aconteceria no futuro. A mudança do sétimo para o primeiro dia da semana. Uma outra verdade aqui desse texto... É que essa Páscoa deveria ser feita continuamente Não era algo que deveria acontecer uma única vez Tudo bem, uma vez por ano, mas eu digo uma única vez perdida na vida Ou quando eles bem entendessem Mas deveria acontecer continuamente, como Deus demarcou Por quê? Porque através dessa, ah, desse, desse continuado tomar da Páscoa Eles seriam o quê? Santificados Através desse sacramento Tomando desse sacramento continuamente Eles seriam santificados Por Deus Mas em último lugar Há uma outra característica importante Que aparece aqui A saber A instrução que Deus ordena Que os pais Deem aos seus filhos Esse texto aqui já chegando ao seu final, do versículo ah, 20, 26 em diante, ele é usado por teólogos chamados pedocomunialistas. O que é um teólogo pedocomunialista? Ele defende a pedocomunhão. E o que é a pedocomunhão, Alex? São aqueles que defendem a ceia ser entregue às crianças da aliança, aos filhos da aliança, de forma Indistinta. Está vendo? Há um fundamento bíblico aqui no Antigo Testamento. Para nós entregarmos a ceia. Assim como a Páscoa era entregue também às crianças. Eles pressupõem. E porque a Páscoa era, segundo eles, entregue às crianças. Também. A ceia do Senhor pode e deve ser entregue às crianças da aliança. Qual é o problema do argumento? O mesmo... O pressuposto que o defensor da comunhão utiliza é o mesmo definido pelos batistas. Só que eles chegam a conclusões diferentes. O pedrocomunhalista, ele vai dizer o seguinte, se a criança recebe o batismo, também tem que receber a ceia. O batista vai dizer, a criança não recebe o batismo nem a ceia. Qual é o problema aqui? Os dois misturam os significados dos sacramentos. Eles acham que, for, que são a mesma coisa. Como se eles não, puder, não não possuíssem distinções entre eles. Há um problema sério com isso. Ou se vai rejeitar ambos os sacramentos para as crianças da aliança, ou se vai entregar os dois de forma indistinta. Como é que a gente refuta isso? Para a gente ser breve aqui. Primeiro, de forma nenhuma o texto diz que as crianças tomavam do sacramento. Pelo contrário... Pelo contrário, nós podemos inferir aqui, lógico e necessariamente, que no ato de perguntarem que rito era este, estava implícita a necessidade de ter discernimento para tomar do sacramento. Assim como no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 11, que já citamos aqui, temos ali o apóstolo Paulo falando discernir o corpo e o sangue de Cristo, também no Antigo Testamento, era necessário que houvesse discernimento para tomar da Páscoa. A pergunta aqui que haveria por parte das crianças. Que rito é este papai? Que rito é este? Implica nisso. Uma vez que fosse respondido, explicado, ele entendesse o que era. Ele poderia tomar do sacramento. Em segundo lugar, e aqui sendo bem breve mesmo. Nós temos há outros textos posteriores que vão corroborar para esse fato de que nem todos tomavam Da Páscoa Nem todos Em terceiro e último lugar Há distinções claras Entre os sacramentos, sim eles têm Semelhanças é óbvio, mas eles São distintos e uma grande distinção Que existe entre a circuncisão e a Páscoa Entre o batismo e a ceia É que circuncisão Na antiga aliança era um rito De iniciação na aliança Assim como O batismo é na nova aliança Um rito de iniciação tanto é que o batismo ele não se repete Eu sei que tem gente que já foi batizada duas, três, quatro mil vezes Cada igreja que ele se muda ele, ele é batizado de novo, batizado de novo Mas a Bíblia diz que o batismo é uma só vez Deve ser uma só vez administrado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ah, Por meio de um ministro legítimo do Evangelho Com água Foi feito assim, está batizado Uma única vez, é um rito de iniciação Você recebe e ponto Acabou-se a ceia não, assim como a Páscoa era algo que era contínuo, repetido Eles não tomariam a Páscoa uma única vez, uma vez por ano sim Mas sempre, anualmente estariam tomando a Páscoa Quem era circuncidado, os homens foram circuncidados, não se repetia Mas a Páscoa não, era continuada No outro achamento nós temos isso também acontecendo A ceia era administrada com frequência, como será hoje, daqui a pouco Mais uma vez Se foi batizado uma vez, você toma da ceia a vida inteira Enquanto estiver vivo, você vai tomar da ceia. Logo, não pode-se comparar os dois sacramentos como se fossem iguais em todos. Um é um rito de iniciação, de entrada. O outro é de continuidade da aliança. De santificação. E para parado terceiro, mas eu lembrei de um quarto aqui. Quarto. Nós temos uma característica diferente que é importantíssima. O batismo ele significa, dentre outras coisas, regeneração. E o que é que você faz pela sua regeneração? Absolutamente nada. O mesmo que você não fez nada pelo seu nascimento natural, você não fez nada pelo seu nascimento espiritual. Deus foi quem operou, os dois, na sua vida. Você nasceu um dia, porque Deus lhe deu condições para isso. Deus lhe fez nascer. Deus lhe criou. Da mesma forma, o seu novo nascimento acontece pela ação soberana de Deus. O batismo aponta para isso. É o que Deus fez por nós. A ceia... Se por um lado, aqueles que trouxeram seus filhos aqui, trouxeram seus filhos no, colinho, no colo, os bebezinhos, para apresentar aqui e serem batizados, se requer desses mesmos, que um dia venham com seus próprios pés, fazer sua pública profissão de fé, para sentar à mesa do Senhor. Eu pergunto a você nessa manhã, diante dessa verdade, diante dessa realidade aqui, você tem ensinado aos seus filhos ao quanto antes tomarem do sacramento da ceia do Senhor se por um lado é algo que a Bíblia rejeita você a criança tomar o sacramento da ceia de forma indistinta um bebezinho ali sem ter nenhum discernimento tomar, por outro lado nós temos a obrigação de ensinar para que na mais tenridade ele possa fazer sua pública profissão de fé e tomar do sacramento com o discernimento você tem falado sobre isso já? Aproveitar as oportunidades Especialmente como essa manhã Para falar sobre isso para o seu filho Eles devem estar aqui Eles devem estar aqui As crianças não podem ficar fora do culto solene Nós sabemos Nem mesmo nascer Mas não vão tomar o pão e o vinho Mas devem estar presentes Assim como na Páscoa Presenciando ali o sacramento ser administrado E ali quando criar curiosidade E mesmo quando não, não perguntem Você mesmo instruir acerca disso e orando a Deus, confiando na sua graça, para que ele opere no coração do seu filho, e ele possa, pelas suas próprias pernas, sentar, sentar-se à mesa do Senhor. Concluímos com o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 5, 1 Coríntios, capítulo de número 5, então por que é que a gente não, deve celebrar a Páscoa, é claro que não é pecado alguém ah, comer ovos de chocolate em qualquer época do ano. É óbvio que não. Temos liberdade cristã para isso, assim como comer panetone no final do ano. Você pode comer, você é livre para isso. Você pode comer qualquer coisa e dar graças a Deus por isso. O que nós não podemos é participar de qualquer festividade religiosa não instituída por Deus. Ah, eu posso comer peixe e tomar vinho? Faça isso para a glória de Deus. Agora, você faz porque na sexta-feira é um dia santificado e eu tenho que separar, me abster de carne para poder... Não, isso é pecado. São invenções humanas. Santificando um dia que Deus não santificou. Nesses termos religiosos, de culto. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal... Como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós emsoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jaquitância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não sai fora o velho fermento para que, sejas, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por isso celebrem, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo é nosso Cordeiro Pascal, cumpriu a Páscoa, fez isso. E veja, na semana da sua morte, o que foi que ele fez? Na quinta-feira, ele instituiu a ceia do Senhor. Na mesma, no mesmo período da Páscoa, mostrando ali claramente para nós, como vai dizer nossa confissão de fé, no capítulo 7, acerca da transição, ali das mudanças da antiga para a nova aliança, o capítulo sobre o pacto, que a Páscoa se cumpre em Cristo e Cristo institui um novo sacramento, o sacramento da ceia, a, Páscoa, a ceia claramente substitui a Páscoa e o fato de Jesus, ele instituí la na semana da Páscoa, deixa isso evidente para nós. Tanto pelo que a Páscoa era, significava... Como... Comparando com a ceia... A Páscoa você olhava ali... Para o que Deus tinha feito no Egito... A obra de Deus, a libertação... Apontando para o Cordeiro que viria ainda... Olhando para o futuro nesse sentido também... E agora nós tomando da ceia... Como faremos daqui a pouco... Esse memorial, que não é apenas um memorial... É um meio de graça também... Onde Deus nos santifica por meio... Da nossa comunhão com Ele... Nós também relembramos o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Somos libertos, salvos e santificados pela Páscoa da nova aliança, que é suficiente para nós. Quando é que você deve dizer Feliz Páscoa? Todo dia de ceia, Feliz Páscoa, dia de ceia, Feliz Páscoa. E não uma vez por ano, como papistas e pagãos fazem, seguindo as artimanhas, Satanás, Quando ele não consegue destruir algo que... Quando ele não consegue se opor completamente a algo que, a, que Deus ordenou. Acabando com aquilo. Ele deturpa aquilo. Não posso tirar a ideia de Páscoa da cabeça de vocês. Eu vou deturpá-la. Para vocês entenderem a Páscoa de outra forma. Nós temos luz. Pela palavra de Deus. Do que é a Páscoa. Do seu cumprimento. E do que continua para nós nos dias de hoje. Que o Senhor nos dê a graça de não apenas entendermos essa palavra, mas vivermos em conformidade com ela, confiando unicamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, a qual nós acabamos de expor. Pedimos a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito venha operar no coração de cada uma aqui presente, que o Senhor venha a transformar algum entendimento ainda de, de, é, equivocado, que tenha algum tipo de uh, falha ainda quanto a isso, e pela Tua Palavra Senhor Deus, não por conta de argumentos humanos, mas porque o Senhor falou, que o Senhor venha nos, nos trazer luz no conhecimento da Tua Palavra, nos ajuda também ó Deus a vivermos em conformidade com essa libertação, com a salvação que o Senhor operou em nós. E com a santificação que o Senhor também opera cada dia, progressivamente em cada um de nós. Que agora quando formos tomar do pão e do cálice, possamos estar com isso em mente. Que através desse meio de graça maravilhoso, nós somos, fomos libertos e somos santificados por Ti. Por causa do Filho bendito do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome Dele, do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.